0: Good morning, good morning, good morning. Ik denk dat ik live ben. Alright, dit is de wake-up call met Samya en Greet. En je moet het vandaag nog eens doen met Greet alleen. En vandaag wil ik het eens hebben over sales en dan specifiek wat te doen wanneer dat mensen zeggen, amai zeg jij zei het van mij, die prijs is hoog. Hè? Dus wanneer dat er een, een uh, feedback komt van een klant met betrekking tot, uh, tot uw prijzen, wat doet je dan? Heb je dat al eens meegemaakt? Ga eens na, uh, zijn er wel al eens uh, potentiële klanten, prospecten geweest of klanten geweest die zeggen van mij, zeg maar, dat is wel veel geld hè? Uh, of ze zeggen: zot, dat is veel te duur, whatever. Uh, ik vermoed uh, als ondernemer dat je dat wel al eens uh, meegemaakt hebt, tenzij dat jij de goedkoopste van de markt bent, maar wie wil dat echt zijn? Hè? Dus uh, hoe gaan we daar nu mee om? En ik ga daar een aantal um, ideeën meegeven. Uh, ik heb daar heel erg trainingen over, dus we gaan dat uh, beperkt houden, maar ik denk dat het wel nuttige strategieën kunt zijn, kunnen zijn die jou kunnen helpen en die je een keer kunt gaan toepassen. En als je zelf extra strategieën hebt, laat het weten in de comments. By the way, als je dit een leuke video vindt, deel het dan ook met de mensen die er baat bij kunnen hebben. Geef ons een thumbs up, dat vinden we altijd geweldig. Nu, dus, um, wat als mensen dus zeggen, uh, ja, maar jij bent nog te duur, want ik krijg die vraag heel regelmatig van klanten van mij, dat ze mij zeggen, ja, hoe moet ik daar nu op reageren? Ten eerste wat dat natuurlijk zeer belangrijk is, is wat is het product of dienst dat je verkoopt? Als jij een commodity verkoopt, zoals een bik, ja, dan is dat natuurlijk iets helemaal anders dan dat je bijvoorbeeld een, um, een coaching traject verkoopt van zes maanden bijvoorbeeld. Uh, dat is iets helemaal anders wanneer je uh, een interim manager bent in een, in een bedrijf en je hebt een dag-fee of een uur-fee die je wilt uh, aanrekenen. Um, als je een, ik zeg maar wel, een lood, uh, loodgieter bent en je hebt je prijzen of je bent een kapper, ik ga straks naar de kapper en mijn kapper is fucking duur. Maar ik ga er al jaren en dag bij. Dus ik blijf maar gaan. Maar die is fucking duur. En soms denk ik van, manneke, he, gillen zijn wel duur. Anyway. Um, ik ben een trouw persoon. Maar dus, stel dat ik aan mijn kapper zou zeggen, manneke, jij bent wel duur, hoe zou die kunnen reageren? Stel dat iemand aan jou vraagt, jij bent wel duur, hoe zou jij kunnen reageren? Wat dat ten eerste wel belangrijk is bij een kapper is dat natuurlijk iets anders, omdat, die, omdat je daar normaal gezien al een prijslijst hebt. Je bent al een keer naar de website geweest of je zou een keer gaan kijken, wat zijn hier de prijzen, whatever. Um, die zijn ook verplicht, uh, als ik mij niet vergis, van hun prijzen te geven. Um, maar bijvoorbeeld bij trainers en coaches en uh, bijvoorbeeld de business coaches zoals ik, daar zijn er heel veel bij die hun prijzen niet afficheren op hun website. Ik nu wel, maar goed, er zijn er heel veel bij die hun prijzen niet afficheren op de website, omdat ze zeggen van ja, kijk, mensen kunnen niet altijd inschatten wat dat nu iets waard is. Dus sowieso belangrijk is ervoor te zorgen, en ik zeg het nogmaals, hangt een beetje vanaf van uh, wat je verkoopt juist, maar het is belangrijk dat jij een goed verkoopgesprek voert. En een goed verkoopgesprek Daar kan ik ook nog uren over praten, maar dat is sowieso goede vragen stellen. Ga voldoende in de diepte als je je vragen stelt. Je wilt heel goed weten waar dat die persoon tegenaan loopt, wat dat de problemen zijn, waar dat die persoon van droomt en met betrekking tot het probleem dat jij wilt oplossen wil je natuurlijk weten hoe diep dat, dat zit, bij wijze van spreken. En dat betekent niet dat je moet zout en zuur op de wonden gaan smeren uh, of gooien, daar hou ik niet van, maar het is wel belangrijk dat je voldoende diep gaat graven om te zien van ja oké, okay, hoe diep zit dat probleem, hoe erg is dat probleem. En een aantal vragen die je daarbij dan ook kunt stellen is natuurlijk van ja, uh, wat kost u dat als je dat probleem niet opgelost hebt. Hè? Dus dat is een keer dat je begint te graven, kunnen we wel zien van ja oké, okay, uh, ik, ik ik vind bijvoorbeeld geen klanten hè? of klanten die hebben geen goesting om bij mij te werken, ja, wat kost u dat als je dat probleem niet oplost, als je er niet voor zorgt dat je meer klanten gaat aantrekken, dat je zichtbaarder zijt, Dus dat zou, een, dat zou een probleem van een van mijn prospecten kunnen zijn. Um, dus ja, als zij, dat, en, en daar is het belangrijk dat je gaat doorvragen van ja, als zij geen klanten hebben, ja, dan gaan ze niet verdienen en, en alle gevolgen van dien. Wat levert het u op als u. Uh, Het probleem is opgelost. Stel, imagine, je trekt alle glanden van de wereld aan, bij wijze van spreken, wat gaat u dat opleveren? Dus dat zijn een aantal vragen, er zijn natuurlijk veel meer vragen, maar die twee vragen zal ik wel altijd integreren in mijn... in mijn verkoopgesprek op een of andere manier. Want je wilt goed gaan weten hoe diep zit dat probleem, hoe belangrijk is dat probleem. Um, als het maar een feddy verken is, ja, dan kunnen natuurlijk wel begrijpen dat bepaalde mensen die dan, als jij daar zou afkomen met een, met een traject van 6000 euro, ik zeg maar wat, uh, en voor hen is dat eigenlijk maar zo een allemaal taal maar niet zo erg. Ja, dat die 6.000 euro wel ja, heel veel zou kunnen zijn. Dus mensen hebben natuurlijk nood om ergens te kunnen vergelijken en jij moet dat ook kunnen inschatten. Dus één tip is al, zorg dat uw verkoopgesprek goed is en dat je voldoende goed gaat vragen naar de problemen, de dromen en hoe diep dat die zitten. Ja, ik noem dat de chocoprijstechniek en de chocoprijstechniek, je kent dat, de chocoprijs, dat is dat koekske. En dat heeft twee koeken eigenlijk en daartussenin zit de vanille of de chocolade. Wel, koek 1 is ga vragen naar de problemen. Koek 2 is ga kijken naar de dromen. Waar droomt u van? En dus met andere, wat kost dat? Wat brengt u dat op? En dan in het midden heb je de vanille of de chocolade en dat is uw oplossing. Dus dat is heel erg snel iets over het verkoopgesprek. Maar we wilden het vooral ook hebben over ja, wat nu met die prijzen? Wat als men dan zegt, ja, eh, uh, amai zeg, jij zijt duur. Ten eerste wat dat belangrijk is om te weten, is als uw verkoopgesprek heel goed geweest is en als je goed hebt vastgepakt, of dat, uh, eh, hoe diep dat iets ziet, wat de problemen zijn, enzovoort, en je kunt dat ergens gaan vergelijken, gaan, uh, gaan afwegen, dan heb je al een argument. Maar heel belangrijk, voordat je begint met al je argumenten, en als iemand je zegt, ja, maar dat jij is duur, wat dat je zeker niet moet doen, is zeggen, ah oh, nee, dat is niet waar. Of ze je gestopt. Hè? Nooit je klant ongelijk geven. Het is belangrijk dat je met de, met de nodige empathie, en begrip naar de klant gaat zeggen van kijk, ik begrijp dat dit een belangrijke investering is. Ik zeg dat ook altijd, hè? mensen, ik had gisteren nog een nieuwe klant, uh, niet dat die iets over de prijs zei, maar goed, uh, het ging wel over prijzen omdat zij ook uh, een van die vragen heeft, zo van zeggen, oh, sommige mensen zeggen mij dat ik duur ben. Uh, dus dan zeg ik ook altijd, ik begrijp dat het een belangrijke investering is en dan geef je wel al gelijk aan uw klant en dat is belangrijk. Nooit hem zeggen dat hij ongelijk heeft. Nooit zeggen van nee, dat is niet waar, of waarom zeg jij dat, of beginnen met uw argumenten. Dus altijd eerst gelijk geven. En wat ik ook een belangrijke vind, dus dat is een eerste vraag, Nee, dat is geen vraag, dat is een statement. Ik begrijp dat dit een belangrijke investering is. Een tweede uh, belangrijk iets die, dat ik ook altijd ga vragen is, stel dat prijs geen issue is, Zou je dan wel product of dienst kopen of zou je dan wel met mij in zee gaan? Dat is ook een hele belangrijke om te zien of dat prijs echt een issue is, het enige issue is, of dat er nog andere dingen spelen. Dus als de klant dan zegt van, uh, ja nee dan zou ik het zeker doen, want ik ben helemaal overtuigd van u, van uw producten of van uw diensten. Ik zou absoluut met u willen dingen, maar momenteel zit ik een beetje krap bij kas bijvoorbeeld. Dan weet je dat je daar kunt op focussen. Als mensen daarentegen zouden zeggen van, ja, well, ik weet niet, want ja, ik weet ook nog altijd niet of dat je x, y, zet, ja, dan zitten mensen, dan gaan ze op hoop andere bezwaren. Hè? En dan moeten die getackled worden als het nuttig is. Uh, dus dat is een hele belangrijke, dus één, je gaat gelijk geven, hè? inderdaad het is een belangrijke investering. Twee, stelt dat prijs geen issue is, zou je dan wel in zee gaan. Als je dan een volmondige ja hebt. Dan kan je gaan kijken, oké, wat kunnen we hier rond doen? Je kan natuurlijk gaan kijken, als we in het gesprek een heel goed verkoopgesprek hebben gehad en die persoon die, die, die heeft goed aangegeven wat het hem kost of wat het hem gaat opleveren, dan kan je eventueel dat terugnemen en zeggen van kijk, dat straks ook hoor ik u zeggen dat als jij niet zichtbaarder zijt, als jij niet meer klanten gaat aantrekken, dat jij uh, failliet gaat gaan en dat je je gezinnen meer gaat kunnen onderhouden of dat je huis gaat moeten verkopen of weet ik veel wat. En nu, en, en wetende dat je met mijn product eigenlijk in staat gaat zetten om alle klanten van de wereld aan te trekken, ziet je? Dan kan je dat naast elkaar gaan zetten. Uh, Dat is een mogelijkheid Uh, en en dat is eigenlijk teruggrijpen naar het verkoopgesprek en gebruik dan ook de exacte woorden. Uh, Natuurlijk, een andere mogelijkheid is uh, is dat je eens gaat kijken naar wat zijn er andere opties. Dus bijvoorbeeld bij mij, ik heb mijn uh, trajecten, maar mensen kunnen ook betalen in 12 schijven in de meeste gevallen. Dat maakt het al veel lichter, Hm? bijvoorbeeld een een, een traject van van 3500 euro of in 12 schijven van 600 euro, dat is al een heel uh, 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 ander, sorry, ik ben aan het denken aan iets van gisteren, dus eh, in 6 schijven van 600 euro of in uh, 12 schijven van 350 euro. Weet het, dat maakt het allemaal wel lichter. Dus ik, ik, ik kan ook wel gaan opties aanbieden uh, in schijven betalen. Misschien is dat bij u mogelijk, misschien ook niet. Denk er eens over na. Wat dat je nog kunt doen natuurlijk is, is kijken, oké, okay, kan ik iets van de prijs afdoen, maar dat is eigenlijk iets dat ik uh, bijna nooit doe. En als je het doet, uh, moet er wel zorgen dat er ook iets van je product afgaat. En stel dat ik een traject aanbied en uh, ik zeg, uh, oké, okay, ik kan iets van de prijs, ik, ik ga dat zelden doen, maar zwart. Hè? Dus ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, kijk, ik ga iets van de prijs uh, afdoen van dit traject, Echte, weet dan dat we dat en dat en dat niet bij het traject hebben. Dus dat je dan die bonus niet krijgt. Of dat, je dan die, of dat we dan minder uren gaan samenwerken. Of dat je dan uh, geen toegang krijgt tot uh, mijn online trainingbibliotheek. Uh, Ik zeg maar wat. Dus dan haalt je een aantal dingen weg. Je moet niet zomaar prijs laten zakken, want dat is niet fijn, dat is ook niet plezant voor die andere persoon. Um, dus als jij zou beslissen om de prijs te laten zakken, zorg dan dat je ook iets afneemt. Niet zomaar de prijs laten zakken to court, omdat die persoon nu eenmaal goed kan negociëren. Dus dat is een, een, een ander iets dat je kunt doen. Uh, maar ik ga dat eerlijk gezegd zelden doen. Ik ga zelden tot nooit, ik kan me dat niet herinneren dat ik dat dat nog gedaan heb de laatste jaren, dat is mijn prijs zomaar laten zakken. Maar ik ga dan liever in schijven werken of ik ga er iets afnemen en zelfs dat doe ik niet, omdat ik vandaag de dag niet meer zo hele hoge prijzen aanreek dan dat ik dat vroeger uh, deed. Voila. Uh, ik denk dat dat zo'n beetje de belangrijkste zaken zijn die ik wilde geven, uh, meegeven met betrekking tot wat als jij een opmerking krijgt over uh, prijzen. Uh, wat dat ook nog kun- zou kunnen zijn, dat is dat mensen je gaan vergelijken met anderen en ze zeggen, ja maar, uh, eh, Jeff is ook een business coach en uh, daar is het toch veel goedkoper. Ja, dan zitten we weer natuurlijk op een heel ander gegeven. Ook daar, totaal vermijden dat je uh, daar in de verdediging gaat. Als je iets in de achtergrond hoort, dat is mijn hond Lou, die binnen wil. <laughs> um, dus zorg, dat, zorg er zeker voor dat je daar niet in de verdediging gaat. Met andere woorden, uh, begin dan niet te zeggen ja maar uh, x, y, z. Uh, ook daar nooit je concurrent afbreken en altijd zeggen van kijk Jeff is een fantastisch goede business coach, uh, dus uh, zeker aan te raden. Wat mij anders maakt is dit, dit en dit. Van de chef, als je de chef zou kennen natuurlijk. Hè. Uh, en dan de anders maken, dan gaat je vooral je sterke punten, your, your unique selling points gaan naar voren uh, schuiven. Maar dat begint op den duur dan wel een discussietje te worden. Uh, en de vraag is of je daar wel wilt aan meedoen. Ik alleszins uh, niet. Voilà, ik ga het hierbij laten en ik zou nog veel willen vertellen. Maar onze hond Lou wil absoluut binnen. En voordat ze mijn raam in Denk ik dat ik uh, hier afscheid ga moeten nemen? Lieve mensen, ik hoop dat je er iets aan had. Laat mij weten of jij nog andere technieken hebt, hoe jij ermee omgaat met die vraag: van ja, maar dat is toch te duur, of kunnen niet iets doen aan de prijs, of kan daar niet iets vanaf? Laat mij eens weten wat dat jouw technieken zijn, wat jouw ervaringen zijn. Ik hoor het heel erg graag in de comments. En nogmaals, Als je zegt van, ik heb hier mensen die hier gebaat kunnen zijn bij deze video, laat het zeker en vast uh, weten aan die mensen. Deel met uh, veel plezier, zie ik jou terug de volgende week en dan uh, met Samja erbij. Love you guys!